0: La Fondation Santé de la Côte-de-Gaspé, qui s'occupe essentiellement des, différentes, des différents établissements de santé à travers toute la Côte-de-Gaspé, ça, ça, ça couvre quoi de, 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 de de Gaspé, c'est Monseigneur Ross, et les différents CLSC. Euh, ça va jusqu'à Merlocville euh, ça va jusqu'à Barachois euh, la fondation vient en aide finalement à toutes nos institutions de santé à travers la, la Côte de Gaspé et tout au long de l'année celle-ci euh, distribue un certain nombre de cadeaux euh, qui sert effectivement à, à toute la communauté et pour en discuter aujourd'hui je reçois Sophie Fortier qui est directrice de la fondation santé de la Côte de Gaspé euh, afin de savoir exactement quels ont été ces fameux cadeaux Donc, euh, bonjour Sophie, bienvenue parmi nous.
1: Merci, merci de nous recevoir. Euh, on parle de cadeaux, mais on parle de cadeaux en fait que la communauté s'est donnée à elle-même tout au cours de l'année. On a eu euh, depuis euh, le début avril, parce que nos années commencent en avril, on a eu euh, beaucoup de dons, beaucoup d'activités, une très, très belle réception de la part de l'ensemble des donateurs puis de la population en général. Puis moi, c je trouve ça bien en début d'année comme ça de regarder parce que c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même en fait. On est là, puis il euh, y a des donateurs qui me disaient « Ouais, c'est pas quand on a besoin d'aller à l'hôpital que c'est le temps d'y penser. faut y penser d'avance. » Puis de plus en plus, on s'aperçoit que les gens sont généreux. Puis euh, moi, mon conseil d'administration euh, à la Fondation me demandait récemment « Est-ce qu'on peut aller remercier la communauté? » Alors j'ai pensé euh, « Oui, on pourrait le faire. » Puis on pourrait le faire en parlant justement des cadeaux qu'on s'est offert cette année en 2017. » On en a plusieurs.
0: D'accord. Et quels sont-ils,
1: donc? Bien, on a commencé avec euh, le soutien au comité des bénévoles à monseigneur Ross, qui, chaque oui. année, font beaucoup d'activités avec les gens qui vivent là à Monseigneur Ross. Euh, puis, on, tout au cours de l'année, ils nous font un bilan des activités. On les a même invités, quelques-uns d'entre eux, au spectacle bénéfice amateur cette année. Okay. Ensuite de ça, on est allé aussi avec de l'innovation. Il y a eu un octroi qui a été fait pour l'acquisition de poupées thérapeutique. Mm -hmm. Des poupées thérapeutiques qui sont utilisées envers certaines personnes. Euh, c'est des poupées là, qui sont à s'y méprendre comme des vrais bébés. Et ils sont utilisés pour apaiser les gens. Dès qu'on a euh, cette poupée-là dans les bras, on ne peut pas faire autrement que d'être concentré puis de, de porter son attention euh, sur la dite poupée. Et puis, euh, c'est une première année qu'elles sont utilisées. On va avoir le bilan dans quelques mois pour voir comment les gens ont répondu. Mais jusqu'à maintenant, ça apportait un grand bien aux gens euh, qui, les, qui les avaient.
0: D'accord.
1: Par la suite, cet automne, on a offert, on s'est offert à la Clinique de la douleur un lit euh, pour les examens. Puis aussi mm -hmm. pour les traitements.
0: Avec le docteur Thierry Pétri, c'est bien
1: Exactement. Ça. Puis euh, ça, c'est quelque chose d'assez essentiel. De plus en plus, il euh, y a, a bien, bien, bien de la clientèle mm -hmm. à la Clinique de la douleur. On sait que euh, ça roule six jours par semaine, souvent. Et puis, les gens qui étaient en attente d'aller à la clinique, de rencontrer le médecin était parfois mal assis, parfois mm -hmm. euh, devait rester là euh, longtemps aussi en attente. Avec euh, un ajout euh, d'un lit comme ça, ça permet un meilleur roulement, puis les gens sont plus confortablement installés aussi pendant les traitements. D'accord. On a euh, été aussi à acheter euh, des couvertures chauffantes pour euh, la clinique euh, d'hémodialyse. C'est une nouvelle clinique, puis on savait pas trop comment euh, s'insérer, comment nous aussi à la fondation Okay. démontrer notre soutien à ce service-là. Et puis finalement, c'est euh, un des participants qui a les traitements régulièrement qui est venu nous dire, ben... On a des couvertures quand, quand on est en traitement, puis présentement, on doit changer, faire chauffer les couvertures ailleurs, puis on nous ramène ah. les couvertures. C'est beaucoup de logistique, puis ça réchauffe pas longtemps. Mm -hmm. Donc, euh, la Fondation a contribué à l'acquisition à ce moment-là de quatre couvertures euh, chauffantes pour les l'hémodialyse. Les mm -hmm. gens en bénéficient euh, trois fois par semaine. Ah, C'est vraiment apprécié. Mm -hmm. ouais. Ensuite de ça, bien, tout récemment, là, juste avant Noël, on est allé avec euh, un insufflateur de CO2. Qu'est-ce si que il...
0: c'est?
1: <rire> c'est ça que tout le monde me dit. Qu'est-ce que c'est ça? En fait, un insufflateur de CO2, c'est une petite machine que quand on l'a, on s'en rend pas compte. Mais mm -hmm. quand on ne l'a pas, c'est là qu'on s'en rend compte. Parce que, en fait, quand on fait des colonoscopies, des examens du colon, mm -hmm. euh, la dernière partie du système digestif, là, on, a, euh, on, on insuffle de l'air
0: okay.
1: pour être capable de voir à l'intérieur du côlon qui est tout entortillé. Et donc, quand on insuffle de l'air, ça crée un inconfort, ça crée un ballonnement, des mm -hmm. douleurs pour certaines personnes. Et puis, euh, ça peut durer plusieurs heures après le traitement, qu'on est un peu euh, euh, blousé, comme okay. on pourrait dire. Donc, avec euh, l'insufflateur de CO2 qui, euh, qui a été... Euh, qui est rentré en service là, à fin décembre, mi-décembre, mm -hmm. on est capable de voir une différence immédiate. Euh, les médecins, euh, Dr Gall, Dr souci qui entre euh, l'insufflateur est arrivé, ils n'ont euh, pas annoncé qu'on commençait à l'utiliser. À la fin de la journée, euh, ils sont allés voir euh, au niveau euh, d'observation comment mm -hmm. ça s'était passé. Puis déjà, on dit « ben. Tout le monde est parti vite aujourd'hui, personne s'est plaint, qu'est-ce que vous avez fait? <rire> y a-t-il quelque chose de magique qui s'est passé? Puis effectivement, euh, c'est seulement euh, le changement, là, dans le fond, de du, l'utilisation d'un gaz à CO2 qui okay. a fait que les gens se sont sentis beaucoup mieux. Donc, euh, puis ça...
0: donc ça, ça réduit en même temps le, le, le temps
1: d'observation de, 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 oui, euh, et, et donc
0: les coûts quelque part.
1: Oui, sûrement. Puis aussi, ben, on est plusieurs à subir ce genre d'examen-là régulièrement. Mm -hmm. Dès qu'on atteint euh, l'âge de 40 ans, euh, qu'on a un peu des troubles digestifs, c'est quelque chose qu'on peut avoir à, à avoir régulièrement. Donc, euh, c'est vraiment un gros plus l'inspirateur okay. à pour, CO2. pour le
0: confort des patients. Donc. Oui,
1: exactement. Est la Fondation essaie de travailler toujours sur des éléments qui vont soit réduire la douleur, améliorer la qualité des soins, mm -hmm. euh, euh, nous mettre à jour parfois sur certains grands centres hospitaliers. Donc, on essaie toujours avec les priorités du CIS d'aller euh, chercher un petit plus grâce mm -hmm. à la Fondation. Mm -hmm. Finalement, euh, ben là ça vient tout juste d'arriver euh, comme cadeau de Noël. C'est la dernière euh, acquisition que la Fondation a soutenu, C'est euh, un instrument qui est utilisé en ophtalmologie. Mm -hmm. Et puis là, il s'agit euh, d'un instrument qui ne sert pas au traitement, mais plutôt euh, au diagnostic. Donc, euh, quand on va en ophtalmo, euh, souvent, euh, on, on va mettre son menton puis son front là, sur une petite bébelle, puis regarder mm -hmm. une maison ou des points lumineux, là, okay. dans le fond. Et puis, euh, en réalité, c'est un tonomètre-réfractomètre qui fait ça.
0: OK. Ouais, Ils sont ça. toujours des noms aussi
1: sympathiques. C'est ça. <rire> c'est ça. Fait que ce que ça fait, cette machine-là, dans le fond, c'est que quand on vient pour faire évaluer notre vision, au lieu d'avoir à répondre à des questions que le médecin nous pose, mm -hmm. bien, là à ce moment-là, on peut directement regarder à l'intérieur de la machine et la machine prend les mesures. Ah. Donc, la réponse aller meilleur. Et pour euh, le cas de certains enfants ou des gens qui avaient des problèmes d'élocution, mais ils réussissaient pas à avoir un diagnostic toujours juste. Donc, les gens devaient parfois aller à l'extérieur, à l'externe pour avoir leur diagnostic. Les, euh, les ophtalmologistes euh, étaient très heureux de ça. Docteur Moura disait hey, « c'est un élément de base, ça fait longtemps qu'on espérait en avoir un ». Et puis, c'est une, une acquisition qui a été faite en collaboration là, avec le centre hospitalier. Donc, on est très contents de ça. C'est encore là une grande amélioration parce que des examens de la vue, dans certains cas, qui pouvaient durer jusqu'à une heure, mm -hmm. euh, là, vont être réduits à 5-10 minutes. Oh! Avec une plus grande précision. D'accord. Donc,
0: encore une fois, ça permet également d'éviter de, de, des coûts.
1: Oui, tout à fait, d'éviter des coûts, d'éviter de l'attente. C'est toutes des cliniques là, qui ont eu des choses cette année qui, qui sont des cliniques qui, qui roulent. Mm -hmm. Donc, euh, ça va faciliter puis ça va être plus agréable pour l'ensemble des gens qui vont être là, puis pour les médecins puis les, les gens qui travaillent aussi dans le secteur.
0: D'accord. On va. On passer au morceau suivant, quelque oui. part. Euh, on sait que la, la, la Fondation bon, va, va chercher des fonds auprès de la population euh, par la, la campagne annuelle, oui. euh, par un certain nombre d'activités euh, qui ont lieu euh, à différents temps de l'année. Oui. Mais un des éléments importants, c'est effectivement ce qu'on appelle les fonds de dotation. Qu'est-ce que c'est qu'un fonds de dotation?
1: Un fonds de dotation, c'est un cadeau pour l'avenir. C'est un cadeau dont on développe seulement ce qui pousse. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, la plupart des fonds de dotation qu'on a qui sont actifs, c'est des gens qui disent « oui, moi je veux prendre un engagement à long terme mm ». -hmm. Donc, ils vont verser, euh, la plupart c'est 250 par année, ça peut aller jusqu'à 500 par année ou plus. Mm -hmm. Puis, ils vont faire ça sur une période de 5 ans ou de 10 ans. Et la somme totale, on n'y touche pas. C'est seulement mmh. les intérêts puis euh, les profits qu'on va faire sur cet argent-là qui vont être réutilisés par la suite.
0: Autrement dit, un fonds de dotation, c'est un peu la, la fondation de la fondation. C'est l'argent qui... Peu importe ce qui va arriver, sera toujours euh, dans, les, dans les comptes voilà. de, 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 de la fondation. Voilà. C'est uniquement les intérêts, les dividendes qui sont utilisés pour, Exactement. Euh, pour des
1: achats. Exactement. Au cours des années, on a eu beaucoup de fonds de dotation. Présentement, on en a une douzaine qui mm -hmm. sont actifs. Puis, on aimerait ça que les gens euh, voient ça aussi comme un, un, un leg. C'est comme un héritage. Mm -hmm. D'où euh, le, le nom du club qui a été fait euh, il y a plusieurs années, c'est le club héritage. Okay. Donc, les gens qui font partie de ce club-là, c'est des gens qui ont investi des, des sommes pour lesquelles ils reçoivent à chaque année où ils font le versement, ils reçoivent un reçu pour fin d'impôt. Donc, okay. euh, ça leur coûte un peu moins cher. En plus de faire un don pour euh, l'hôpital puis les CLSC Monseigneur Ross, en même temps, ça leur fait un reçu pour fin d'impôt.
0: OK. Et là, justement, vous avez une activité qui est prévue spécifiquement dans cette perspective.
1: Oui, parce que il y a plusieurs années, il y avait un souper qui se faisait là, régulièrement pour le Club Héritage. Et cette année, on a décidé d'innover un peu. Mm -hmm. Donc, euh, le 2 mars, on a déjà statué de la date. Le 2 mars, on va faire une soirée qui est de type cocktail dînatoire. Mm -hmm. Donc, on va inviter l'ensemble de la population à venir. On va avoir euh, quelque chose de particulier. On va inviter vraiment euh, gratuitement nos, euh, nos 12 présentement euh, qui sont euh, des donateurs. Mm -hmm. Et puis, on invite les gens à se questionner, à savoir « Bon, est-ce que je veux faire un don régulier ou si j'aimerais faire un don de fonds de dotation? Mm » -hmm. Et si, d'ici le 2 mars, les gens qui prendront un engagement sur 5 ou 10 ans, ben on les invitera comme ça à venir euh, au souper, euh, au cocktail dînatoire Bien entendu, on l'ouvre à tous. Les mm -hmm. gens pourront simplement acheter un billet aussi s'ils veulent soutenir la cause d'une autre façon. Puis, on va faire ça avec une formule, euh, un début 5 à 7. Par la suite, les gens vont pouvoir s'asseoir pour déguster puis manger, il va y avoir cinq à six services qui seront, euh, okay. oui, oui, qui seront euh, en alternance avec euh, des concordances de vin et de, et de mets mm -hmm. Puis pour ceux qui ne boivent pas d'alcool, hein, euh, on peut avoir euh, quand même quelque chose d'assez euh, intéressant. On va faire des cocktails sans alcool, avec des jus exotiques, oh. avec des vins désalcoolisés. Donc, il euh, y aura aussi une possibilité pour tout ce moment monde.
0: Donc, tout ça, ça l'activité aura lieu à la marina, donc euh, de, à la capitainerie, finalement, de la Marina de Gaspé, le 2 mars.
1: Oui, exactement. Vous allez voir l'information commencer à circuler bientôt.
0: Très bien. Ben, je vous remercie beaucoup, Sophie Fortier. Donc, euh, on, on avait Sophie Fortier, directrice de la Fondation de la Santé euh, de la Côte de Gaspé, qui est venue nous expliquer un peu, finalement, quels étaient les, euh, les, les différents cadeaux que la communauté s'est faite à elle-même pour sa santé. Et euh, on va suivre les activités de la Fondation au courant des prochains mois.